0: Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CEO2 Neutral. Wir begrüßen euch wie immer zu unserem Austausch mit spannenden Gästen dazu, wie Unternehmen, UnternehmerInnen und MitarbeiterInnen sich der Reise anschließen können zu einem nachhaltigeren Unternehmen und das sowohl ökonomisch, ökologisch wie sozial. Wir als Fedcon Consulting befinden uns ja auch seit einigen Jahren auf der Reise zu mehr Nachhaltigkeit und dabei versuchen wir euch mitzunehmen und vor allem zu teilen, mit wem wir uns denn so austauschen, denn am Ende geht es ja auch nur zusammen und wir das sind wir, mein Nils und ich. Moin Nils, wie geht's?
1: Ja, moin Maike, mir geht's sehr gut. Ich war gestern Abend im Stadion beim HSV, diesmal mal, und äh, irgendwie hat es mir auch total Spaß gemacht. Und äh, freue mich heute halt irgendwie tatsächlich äh, auf unseren spannenden Gast heute, denn wir haben Dr. Martin Bethke zu Gast äh, vom WWF. Moin Martin, wie geht's dir?
2: Moin, äh, super gut. Ähm, total entspannt nach den äh, Osterfeiertagen. Ich bin froh, dass ich gestern nicht im Stadion war, ehrlich gesagt. Ich habe es heute Morgen gesehen und dachte so, ach, aber nee, sonst geht's mir gut.
1: Und dir, Maike?
0: Naja, dadurch, dass mein Freund Freiburger ist, muss ich zugeben, dass das ein Fest gestern war, das Spiel. Deswegen <lacht> 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 ähm, geht es mir sehr gut und ich genieße die Sonne. und freue mich auf unseren Talk jetzt.
1: Ja, wir haben ja Martin zu Gast. Martin hat ja mehrere Hüte auf beim WWF. Also einerseits ist er Executive Officer Markets and Business, ist halt dann auch noch Geschäftsführer der Panda-Fördergesellschaft. Den Panda kennt man ja und hat eben auch schon viel unterschiedliche Sachen gemacht, unter anderem bei Gruna und Jahr, aber auch bei der Westermann-Gruppe sehe ich gerade. Also du bist denn auch Braunschweiger in den Roots, kann das sein?
2: Äh, nee, ich bin nicht Braunschweiger in den Roots, ähm, aber ich habe da ähm, halt drei Jahre gearbeitet. Äh, ursprünglich komme ich aus Lübeck, ah, okay. also wirklich äh, sehr norddeutsch unterwegs.
1: Also ich habe bei Westermann auch mal gearbeitet als, als Schüler damals noch und habe da halt irgendwelche Zeitungen und äh, Zeitschriften, Madame und so, äh, verpackt am Band. Also Ach, insofern, ja. äh, weil schön. ich habe nämlich Braunschweiger Roots Genau, und insofern äh, habe ich das eben gerade gesehen. Ja, äh, wir werden uns heute da halt auf alle Fälle dann halt nur wie diesem diesem Thema äh, NGOs und äh, WWF planetare Grenzen äh, und so weiter halt dann irgendwie nochmal aus deiner Perspektive äh, äh, nähern. Wir hatten ja schon ein paar äh, Bezugspunkte eben auch mit dem, mit dem SBTI, äh, mit der Lea Fink hatten wir ja damals mit dem Carbon Disclosure Project schon gesprochen und äh, so dass wir da äh, äh, sicherlich halt einen spannenden Talk heute wieder haben. Wir beginnen ja erstmal mit der Frage, wie bist du denn eigentlich zum Thema Nachhaltigkeit gekommen? Bist du born green oder war das halt denn irgendwie, irgendwie ein Moment, wo du gesagt hast, okay, äh, eigentlich müssen wir was anders machen. Was war denn da Auslöser bei dir?
2: Definitiv nicht born green, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich hatte irgendwann mal, ich glaube, es war im Universum in, in Bremen, ist das, glaube ich, äh, weil ich mit meinen Kindern dann hat so einen äh, CO2-Footprint-Rechner dort gemacht. Den habe ich mal äh, dann bedient mit meinen ganzen Fakten und habe festgestellt, ich verbrauche über fünf Planeten. Und das war echt so ein erhellender Moment, wo ich dachte so, alter Schwede, hier geht ja irgendwie was vollkommen in die falsche Richtung. Wenn jeder so lebt wie ich, dann haben wir echt ein sehr existenzielles Problem. Und das war so ein, so ein kleiner Moment, aber es sind eine Reihe von Momenten, die da zusammengekommen sind. Ich habe achteinhalb Jahre bei National Geographic verbracht, Gruner und Ja und natürlich dort viele Themen kennengelernt, die sich mit dem Planeten beschäftigen. Also der Claim war immer, we inspire people to care about the planet. Ja, und dieses, dieses Inspirierende, dieses Positive zu finden und dann gleichzeitig festzustellen, dass meine eigene Art und Weise zu leben irgendwie genau das ruiniert, war in der Kombination schon etwas, wo, was mich nachdenklich gemacht hat. Und so bin ich sukzessive in diese Themen immer mehr reingerutscht, bis ich dann ähm, Anfang 2020 beim WWF angefangen habe, ähm, eben in diesen beiden Funktionen, die ich habe, wo es eigentlich darum geht, ähm, Unternehmen auf einen, nachhaltigeres Wirtschaften einzustellen, also ihnen zu helfen, irgendwie innerhalb der planetaren Grenzen zu, zu wirtschaften, was nicht so ganz einfach ist. Aber das waren so die ja die Herleitungen im Prinzip. ja Und jetzt bin ich natürlich in die Themen vollkommen eingetaucht von, äh, von allen Seiten, glaube ich. Ähm, und je mehr man eintaucht, umso mehr stellt man fest, wie komplex das Ganze eigentlich ist. Ja, Das ist nicht die eine Antwort, die eine Lösung gibt äh, im Sinne von kaufen Sie jetzt dieses Ticket und alles ist gut, sondern ähm, das sind ganz viele verschiedene Aspekte, mit denen man sich auseinandersetzen muss.
0: Ja, absolut. Vielleicht kannst du da ähm, in den nächsten Minuten auch nochmal genau drauf eingehen. Also wenn ich mich jetzt eben als Unternehmer in Frage, wie kann ich denn innerhalb der planetaren Grenzen auch wirtschaften, auch natürlich erfolgreich wirtschaften für die Zukunft? Was wären denn so die ersten Schritte, die ich dann mal angehen kann?
2: Also ich glaube, der, der erste Schritt ist, ich hatte das äh, Nils in einem Vorgespräch schon mal erzählt, dass wir ähm, vor einiger Zeit hatten wir mit einer äh, Unternehmung zu tun. Ich will den Namen nicht verraten. Da saß man dann so dem, dem Board gegenüber, ähm, leider sehr äh, undivers, äh, alles Männer, über 50. Ähm, und die erste Frage von denen war dann so, sagen Sie mal, das mit der Klimakrise, das ist doch so ein Mediending, das geht doch bestimmt vorbei. Und da merkt man dann auch schon, wo man manchmal anfangen muss, nämlich genau an diesem Punkt. Und ich glaube, das ist, das ist so das Entscheidende, erstmal ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, ein Mindset zu haben, zu sehen, es gibt da echt Probleme. Und sich mit diesen Problemen auseinanderzusetzen und dann festzustellen oder mal zu überlegen, wo stehe ich eigentlich mit meinem Unternehmen? Also wie viele Ressourcen verbrauche ich? Was bedeutet das für das Klima? Was bedeutet das für Biodiversität? Was bedeutet das für Wasser, Ressourcen, Rohstoffe etc.? Und ich glaube, das, das ist so der Beginn, wo man wo man einfach ähm, mal anfangen muss, um zu überlegen, wie kann ich in den planetaren Grenzen eigentlich agieren? Weil die grundsätzliche Frage aus meiner Sicht, die sich jedes Unternehmen stellen muss, ist, wie kann ich auch in 10, 20, 30, 40 Jahren als Unternehmen überhaupt noch existent sein? Ja, aber es geht ja nicht um um Gewinnen. Also dieses Jahr kann ich gewinnen, irgendwie, ich kann irgendwie mein, mein ROI steigern, ich kann irgendwie Shareholder-Value kreieren. Aber was nützt mir das, wenn in zwei Jahren die Rohstoffe ausgehen, weil ich sie alle verbraucht habe? Ja, also es ist ganz, ganz starkes Mindset-Thema und zu überlegen, wie kann ich Nachhaltigkeit eigentlich in zu meinem Purpose machen, zu meinem Core meiner Unternehmung, damit ich eben generationenübergreifend auch mit meiner Unternehmung noch äh, tätig bin.
1: Das ist ja ein spannendes Thema. Ne? Ähm, hatten wir uns ja auch kurz drüber unterhalten über Simon Sinek, äh, über das Thema Infinite Game, also sozusagen also diese, diese andere Betrachtung. Ne? Also das Thema halt eher langfristig auch zu sehen. Nimmst du das denn wahr? Ne, du bist ja auch im, im Konzernumfeld tätig. Das sind ja jetzt auch in der Regel dann halt die wir keine kleineren Unternehmen. Wie siehst du das? Äh, resoniert das? Also wenn man da, wenn du da halt irgendwie, äh, wenn du mit denen ins Gespräch gehst?
2: Nicht bei jedem, muss man auch ganz klar sagen. Ja, es, gibt, es gibt einige, die, sind, ähm, die, die, die sehen es nicht oder die wollen es nicht sehen oder sind halt anders motiviert in ihrem Leben. Ähm, die haben vielleicht dann auch keine Kinder und ähm, deren, das Umfeld ist denen auch egal. Ähm, aber ich habe da in den letzten Jahren ähm, schon einen Shift wahrgenommen. Ja, und das, das Interessante ist, dass es auch natürlich, äh, so, ein, so ein Executive Board ist natürlich mit entsprechender Kompetenz in der Regel besetzt, aber vielfach kommt da dann auch der Druck aus dem, aus dem persönlichen Umfeld. Ja, da gibt es dann den CEO, der auf einmal sagt, meine Tochter steht mir zu Hause dauernd gegenüber und sagt, Papa, du darfst nicht mehr Fleisch essen, wir müssen viel veganer leben. Das ist gut für den Planeten. Ja, und das sind häufig so kleine Momente, die die ähm, einzelne CEOs oder Boardmitglieder dann auch an einen, einen herantragen und die, die dann was ausgelöst haben. Und im Prinzip ist es ja, das ist ja der erste Schritt, dann diese Reflexion einfach zu haben, über das nachzudenken, was mache ich eigentlich? um dann zu überlegen, und so ist es bei den Unternehmen ja auch, du musst diese Baseline haben. Wo stehe ich eigentlich und wo könnte ich eigentlich hin wollen? Ja, und wie sähe das Leben dann aus? Wie wäre wär das in Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, wie würde so ein Leben innerhalb der planetaren Grenzen eigentlich aussehen? Was die größte Herausforderung, glaube ich, ist, ich meine, ihr hattet auch mal, wenn ich das richtig gesehen habe, über konkrete Utopien schon hier gesprochen im Podcast, was ein extrem spannendes Thema ist, weil dieses große Narrativ zu finden, wo, wo geht die Reise eigentlich hin? Du willst ja nicht über Verbote und Verzicht andauernd sprechen, ähm, sondern du willst ja ähm, was eine positive, konkrete Utopie haben, wo die Reise für uns alle hingeht. Und das kannst du auch im Unternehmensumfeld haben. Und Das ist ähm, bei, bei insbesondere mittelständischen Unternehmen ähm, Familien geführt, Inhaber geführt. Die haben ein ganz anderes Mindset als natürlich jetzt der große Shareholder-Value-getriebene äh, Konzern, äh, wo am Ende des Tages es nur darum geht, ja, das Ergebnis zu steigern. Aber die Frage ist ja, was, was für ein Ergebnis steigere ich da eigentlich? Es ist ja immer nur Geld, was ich steigere. Und nicht ähm, Wohlbefinden, Glück, Zufriedenheit, Wohlstand, wie auch immer man das definieren mag. Ich glaube, das sind ja ganz andere Kriterien, über die man da auch in dem Umfeld dann nachdenken muss.
1: Ich finde das auch interessant, was ich feststelle, auch gerade mit Menschen, die eigentlich in die eigentlich mit den Themen Sicherheit dann irgendwie beschäftigen, ja. Also über ihre Arbeit, ob sie jetzt irgendwie jetzt bei Fridays for Future oder Parents for Future oder so engagiert sind, die arbeiten ja auch alle irgendwo im Unternehmen. Und dass häufig gar nicht so dieser dieser Rückschluss stattfindet, dass ich ja eben auch in meinem Unternehmen halt was tun kann. Also sozusagen, ich nehme immer noch so ein bisschen wahr, dass halt eigentlich dieses dieses ich sag mal dieses Öko ich äh, abgelegt wird an der Unternehmens an der, an der Pforte, ja weil da äh, gelten ja irgendwie andere Regeln weil da wird ja Geld verdient ja und ich glaube sozusagen dieses als ganzes ankommen dort äh, äh, ist glaube ich noch gar nicht so weit verbreitet und, und da liegt ja ein Riesenpotenzial
2: Absolut. das ist. Du beschreibst ja im Prinzip quasi so eine, so eine kognitive Dissonanz. Ne, Auf der einen Seite, die Leute wissen das alles, sie wissen auch, wie sie, wie sie handeln müssten und sie wissen auch, was teilweise von ihnen erwartet wird, aber tun dann trotzdem das Gegenteil. Und das stellen wir auch immer wieder fest. Also wir arbeiten ja auch mit einem großen Lebensmitteleinzelhändler zusammen und wenn du da die Umfrage machst, kaufen sie nachhaltige Produkte. Ja, und du machst das, bevor die Leute den Laden betreten, sagen 85 Prozent natürlich, nur nachhaltig, ja, nur Bio. Und dann machst du die gleiche Überprüfung mit den gleichen Leuten nach dem Checkout und dann sind es nur noch 15 Prozent. Ja, das heißt, du hast da irgendwie einen Großteil der Leute irgendwo in den Gängen verloren. Die sind lost. Ja, Und ähm, das ist natürlich die größte Herausforderung, weil wir sind ja alle so, wir, wir sind ja in dieser Konsumwelt so aufgewachsen. Ja, also in der Nachkriegsgeneration, unsere Eltern, ähm, Wohlstand wurde geschaffen und ähm, das Leben ist halt so, wie es für uns im Augenblick sich darstellt. Ne? Da ist der Flug nach Malle für 50 Euro ist drin, das hat Armin Laschet ja auch nochmal im, im Wahlkampf gesagt, das muss drin sein, ja? wo, wo du dann denkst, also puh, ein Großteil der Weltbevölkerung ist noch nie geflogen ja? und für uns muss das einfach drin sein, also mit, mit welchem Recht, mit welcher Berechtigung verpesten wir den Planeten, weil es für uns drin sein muss, weil wir es gewohnt sind. Und das ist schon schräg. Und das ist halt der Punkt, über den man dann sprechen muss, weil eigentlich, es geht ja um eine systemische Veränderung. Du musst ja einfach die Art und Weise, wie wir leben, musst du verändern dann. Wenn du dir den Earth Overshoot Day in Deutschland mal anguckst, ähm, der ist glaube ich dieses Jahr irgendwann im Mai ähm, und wir verbrauchen, wenn, wenn jeder so leben würde, 2,6 Planeten. Ja, dass das mathematisch nicht aufgeht, sollte eigentlich jedem irgendwie klar sein, der irgendwie die erste Klasse der Grundschule hinter sich gebracht hat. Aber trotzdem ist es diese Dissonanz und das, das ist glaube ich so Es ist auch ein Medienthema am Ende des Tages ne? und deshalb auch so ein, so ein Podcast ist glaube ich genau das, was ihr macht, Richtig einfach über diese Themen zu sprechen, damit es irgendwann auch mal ankommt.
0: Das wäre jetzt auch tatsächlich ähm, meine Frage gewesen, was von dieser Herausforderung gesprochen, die wir eben haben. Würdest du sagen, ist es dann vor allem eben eine Kommunikationsherausforderung, ähm, um eben sozusagen über Aufklärung, über diesen Shift im Mindset und dann einen systemischen Wandel herzuführen? Oder siehst du auch noch mal andere Hebel, die jetzt eigentlich greifen müssten oder die da sind, die man noch mal mehr spielen muss, um das wirklich, ähm, ja, dass das durchsickert?
2: Ich glaube, es, ist, ähm, es sind viele Faktoren, die zusammenkommen. Es ist wirklich ein Mindset in, in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, Das ist das eine. Kommunikation ist, ist ein, ein riesengroßes Versagen der Medien aus meiner Sicht. Wenn man sich mal anguckt, der, der Slap von äh, Will Smith gegen ähm, Kevin Hart äh, bei den Oscars, was der für eine Medienreichweite bekommen hat, während gleichzeitig der IPCC-Report in Bezug auf äh, den, den Notstand, den wir auf diesem Planeten haben, veröffentlicht wurde, der überhaupt keine Resonanz oder kaum Resonanz erfahren hat, da merkt man schon diese Disbalance. Und das ist natürlich dann auch klar, es ist unbequem, sich mit dem Problem zu beschäftigen. Ja, und das andere ist dann irgendwie schon amüsanter und man kann Memes draus machen und auf, auf Twitter spielen, ist lustiger. Aber wir laufen im Prinzip so sehenden Auges auf eine Katastrophe zu und ignorieren sie einfach, obwohl alle Fakten da sind. Ja Und das ist, glaube ich, wirklich die, die Herausforderung und da ist jeder betroffen, natürlich Wirtschaft, Politik und Gesellschaft und wir natürlich auch, aber die Wirtschaft darf man da an der Stelle nicht, nicht außen vor lassen, sondern da muss letztendlich viel passieren.
0: Wie könnt denn jetzt ihr als WWF hier zum Beispiel unterstützen oder eben auch gerade der Panda, Nils hat es ja eigentlich gesagt, jeder kennt ihn. Wie könnt ihr hier eben auch dann große Unternehmen dabei unterstützen, das anzugehen?
2: Das spielt so ein bisschen zurück auf das, was ich eingangs sagte. Das Wichtige ist einfach, den Unternehmen erstmal zu zeigen, wo, wo die Probleme eigentlich liegen in ihrer Lieferkette. Ja, also diese diese Awareness schaffen in Bezug auf das, was ihr Geschäftsmodell verursacht. Wir haben ja letztes Jahr ganz viel über das Lieferkettengesetz gesprochen, einfach diese Baseline zu schaffen und um dann davon ausgehend zu überlegen, wie kann man Klimaemissionen reduzieren, wie kann man Biodiversitätsfaktoren steigern, wie kann man auch am Ende des Tages menschenrechtliche äh, Sorgfaltsthemen, also ähm, in in der Lieferkette berücksichtigen, damit es den Menschen dort, wo unsere Sachen produziert werden, eben auch besser geht, muss man ja ganz klar sagen. Uns geht es hier natürlich auch so gut, weil es anderen woanders so schlecht geht. Ja, die äh, Verknüpfung ist halt einfach da über diese Lieferkette und dafür haben wir eben auch diese Verantwortung. diese Verantwortung dann zu übernehmen, gehört eben auch zum Mindset der Unternehmen und das versuchen wir dann auch ähm, über verschiedene Dimensionen mit den Unternehmen zu besprechen und zu überlegen, wie kann man es in die Strategie der Unternehmung integrieren? Und da beraten, be begleiten wir die Unternehmen. Wir sind ähm, aus meiner Sicht immer, wir sind der kritische Partner, würde ich immer sagen. Ähm, ich erzähle den Unternehmen immer, dass, dass wir mit dem Finger auch schon ziemlich tief in der Wunde dann bohren, aber wir haben auch irgendwie immer ein Pflaster dabei ja, und äh, versuchen dann zu helfen, dass sie nicht dran verbluten, sondern sagen, okay, wie können wir das Thema jetzt lösen? Wobei ich auch sagen muss, wir haben natürlich für nicht alles jetzt Lösungen, ja, sondern das ist auch ein es ist ein Zusammenarbeiten, es ist ein gemeinsames Lösungsfinden, Sachen ausprobieren, weil das Schlimmste, was uns passieren könnte, ist, dass wir nichts tun. Das ist die große Herausforderung.
1: Siehst du denn, wenn man jetzt mal das Thema noch mal ein bisschen genauer anschaut, ähm, hatten wir eben auch viel über das Board gesprochen. Ne? Also und ich glaube auch, dass es halt eben äh, wichtig ist. Wir hatten ja häufiger in unserem Podcast auch mal über Bottom-Up-Bewegungen und so mit den Green Pioneers bei der bei der Telekom und so weiter äh, gesprochen. Ähm, aber dass es natürlich eben erstmal diese Impulse von äh, Top Down noch braucht, ja sozusagen. Also und dass es dass da dass es eben auch gewollt ist, ja. Dass es auch eine Verbindlichkeit bekommt und so weiter und so fort. Ähm, nimmst du das denn auch wahr, dass sich halt da auch die Incentivierung der, der Boards halt schon ändert? Oder was ist sozusagen, oder weswegen kommen die auch zu euch? Ja, also, weil, also, ne, weil ich, also, ich hatte jetzt letztens halt dann irgendwie schon auch, wir haben ja auch häufig mit CIOs zu tun, dass da halt eben sogar da halt dann eben schon ankommt. Naja, ich habe auch Nachhaltigkeitsziele, aber eigentlich sind die ja gar nicht in meinem Circle of Impact. Ja, <lacht> sozusagen, also, so, so, nach dem Motto, du denkst du da okay, ja, wirklich nicht? Ja, vielleicht doch. Nimmst du das halt dann schon wahr, dass das auch, Kommt.
2: Ja, nehme ich wahr, aber es sind wenige Unternehmen, muss man auch ganz klar sagen. Ähm, wobei der, der Shift auch immer schneller stattfindet, insbesondere bei Unternehmen, die eben ähm, eine lange Lieferkette haben, auf Rohstoffe angewiesen sind, die äh, immer knapper, immer teurer werden, wo auf einmal das Thema Nachhaltigkeit eine ganz andere wirtschaftliche Dimension auf einmal bekommt. Da nehme ich das schon wahr. Aber das ist natürlich dann nur bei den Führungskräften und eigentlich müsste es ja runtergehen, bis zu, bis zu den Mitarbeitern. Ja, was kann jeder einzelne Mitarbeiter tun zum Thema Nachhaltigkeit in einer Unternehmung, die, keine Ahnung, 1.000, 10 10.000, 100.000 äh, Mitarbeiter hat? Ähm, da hilft halt jeder ähm, einzelne Mitarbeiter dann mit. Aber was äh, die Inzentivierung auf Bordebene angeht, es sind wenige. Es sind viel zu wenige.
1: Was wäre denn so dein Lieblingskunde? Also wenn du, wenn du dir sagen wir mal, ihr beratet ja auch und ihr baut ja mehr und mehr Beratungsgeschäft eben auch als WWF und seid ihr eben auch kritischer Partner. Was würdest du sagen, okay, wo, oder, oder dein Lieblingsprojektauftrag, wo würdest du sagen, okay?
2: Oh, mein Lieblingsprojekt, also Lieblingskunde kann ich nicht sagen, weil dafür dafür haben wir, wir haben zu viele Kunden an Bord und wenn ich jetzt einen nenne, jeder Kunde ist Lieblingskunde. Ja, und es gibt natürlich, einige einige sind Lieblingskunden und dann gibt es noch die Mega-Lieblingskunden. Ne? Also da gibt ja halt irgendwie immer noch eine Steigerung. Aber Projekte, ich glaube, was was mich am meisten bewegt im Augenblick, ist das Thema, wir haben ein Framework entwickelt, das heißt One-Planet-Business, also dieses Wirtschaften innerhalb der planetaren Grenzen. Das pilotieren wir gerade mit diversen Unternehmen aus unterschiedlichsten Bereichen, einfach um gemeinsam Lösungen zu finden, weil ich für mich die größte Herausforderung ist im Augenblick das Thema Biodiversität. Ich glaube, Klima ist etwas, da hat jeder inzwischen schon verstanden, okay, da kannst du deine Emissionen berechnen, du kannst dir auch einen Pfad zurechtlegen, kannst deine Scope 1, 2 und 3 Emissionen versuchen runterzukriegen. Ja, das, das ist mathematisch für die meisten darstellbar und verstehen sie auch. Ähm, das kann man auch kommunizieren. Biodiversität ist was ganz anderes. Ja, und das ist ein, ein höchst komplexes Thema, mit dem wir uns äh, im Augenblick beschäftigen und wo wir auch gerade dabei sind, ein, ein, ein Tool zu entwickeln für Unternehmen, damit sie ihren Risk-Filter, also es bei der Biodiversity Risk-Filter nennen wir das Ganze, wo sie ihren Fußabdruck in Bezug auf Biodiversität eben auch berechnen können. Und das ist wieder etwas, wo man dann sagen kann, erst wenn ich weiß, wo ich eigentlich stehe, kann ich auch was verändern zum Positiven. Und das ist so das, was mich am meisten bewegt im Augenblick, weil wenn man sich mal anguckt, wie, wie groß das Artensterben inzwischen schon ist, dann steuern wir da auch eine riesige Katastrophe zu. Diese Katastrophe ist noch größer als die Klimakrise und keiner kriegt es mit. Du kriegst es höchstens mit, wenn du äh, ungefähr so alt bist wie ich und weißt, wie es früher war, mit dem Auto durch eine Sommernacht zu fahren und die Windschutzscheibe irgendwie wieder freizukriegen von Insekten. Und wenn du heute durch die Gegend fährst, dann hast du noch nicht mal eine Mücke da drauf. Ja, Das ist schon ein Riesenunterschied und das ist eben der Verlust. Und das sind eben dann nur die Insekten. Und ich glaube, deshalb treibt mich dieses Thema auch am meisten um. Und da Unternehmen zu haben, die eben ähm, in dieser Lieferkette große Biodiversitätsthemen haben, sind natürlich hauptsächlich dann auch aus dem Lebensmittelbereich, die Unternehmen mit den entsprechenden Commodities. Das ist äh, ja Lieblingsprojekt, würde ich mal sagen im Augenblick. Größte Komplexität, größte Herausforderung, keine Ahnung, wie das ausgeht. Aber einfach, es ist wichtig und wir müssen das machen. Das nützt ja nichts. <lacht> <lacht>
0: Was ich mich manchmal frage so ein bisschen, also wenn wir jetzt gerade noch mal über einen gewissen Lebensmitteleinzelhändler reden, der ja die Panda-Marke auch gerne nutzt sozusagen in Werbung, in Bild, Ton, Plakaten und man ja wahrscheinlich schon sagen könnte, overall draufgeguckt, sicherlich nicht eins der grünsten Unternehmen. Also wie geht ihr denn damit um? Also wofür, sagst du denn, steht diese Panda-Marke und wie differenziert man da auch zwischen, wir geben dieses Logo her und uns ist bewusst, dass es das jetzt deswegen natürlich, ist jetzt natürlich dieser eine Kunde deswegen jetzt nicht grün, nur weil er die Panda-Marke nutzen kann.
2: Ja, das ist, ähm, das ist ein ganz schwieriges Thema, ehrlich gesagt, weil es, ähm, als wir die, die Kooperation angefangen haben, das ist schon über zehn Jahre her, da ging es uns hauptsächlich darum, nachhaltigen Konsum zu fördern. Dazu musst du wissen, welche Kriterien lege ich jetzt an ein Produkt an? Und wir haben uns da ähm, häufig der Zertifikate bedient, die auch der WWF teilweise mit ins Leben gerufen hat, ob es FSC ist, MSC, ja, du hast dann den blauen Engel, ähm, du hast andere Zertifikate, wo wir gesagt haben, okay, das sind Standards, da können wir uns vorstellen, dass wir den Panda dazugeben und dass man dann sagt, okay, dieses Produkt ist besser als das Produkt daneben, das eben kein Zertifikat hat. Wobei man sagen muss, der Panda ist kein Zertifikat, ja, sondern das ist einfach nur eine, eine Auszeichnung. Das ist damals, glaube ich, gut gewesen, aber wir haben natürlich auch eine Genese ähm, durchlaufen. Und wie ich vorhin schon sagte, die Welt ist ein bisschen komplexer geworden, weil wenn ich jetzt eine, ähm, ein Produkt nehme, das in Plastikfolie eingeschweißt ist, in einer Pappverpackung wieder, und für 1,99 angeboten wird, wofür steht dann der Panda an der Stelle? Und das ist etwas, wo wir natürlich auch gemeinsam mit äh, diesem einen Partner, aber auch mit anderen Partnern immer drin arbeiten, ähm, ein ganz klares Kriterien-Set auch zu haben und das entsprechend auch kommunizieren zu können. Ich glaube, das ist die große Herausforderung, die Komplexität abzubilden und transparent zu machen und auch dem... Endkonsumenten in irgendeiner Form zu vermitteln, weil du kannst es ja gar nicht auf der Packung machen. Ja, da kannst du wissen noch einen QR-Code hin äh, rauf dübeln ähm, und abdrucken. Ähm, und ich meine, QR-Code, wir wissen das alle aus dem Marketing. In den letzten zehn Jahren hat der QR-Code keine, keine Rolle gespielt. Erst durch Corona und äh, die Corona-App sind wir auf einmal alle QR-süchtig geworden, weil wir uns dann dauernd irgendwo einchecken mussten. Ja, Früher war das ja so ein Marketing-Thema. Und jetzt gut, aber ich meine, wie häufig seid ihr schon durch den Supermarkt gelaufen und habt einen QR-Code gescannt, weil ihr wissen wolltet, was hinter dem Produkt sich eigentlich verbirgt. Ja, so. Und das ist halt die große Herausforderung. Und da ist einfach die Reduktion dann auf den Panda. Ähm, natürlich für den Konsumenten, für den Verbraucher gut und wichtig, weil er anhand dieses ähm, Logos halt erkennt, dass seine Ernsthaftigkeit dahinter ist und dass dieses Produkt nachhaltiger ist als andere Produkte. Aber man muss es eben trotzdem noch irgendwo hinterlegen und transparent machen, damit der geneigte Konsument dann auch nochmal genauer reingucken kann, wenn er denn möchte. Ich glaube, das ist wichtig.
1: Gleichzeitig hast du natürlich die Herausforderung, wie du schon sagtest, dass ja dann auch eben einzelne Aspekte nachhaltig sind, ja. Also es ist natürlich immer noch ja, sozusagen, klar. wenn du jetzt lokal vom, ich sage mal, Biobauern um die Ecke halt dann auch was auf dem Markt mitnimmst mit deinem Jutebeutel, äh, stehst du natürlich nochmal anders da, als wenn du halt irgendwie sowas Produziertes hast, was ja auch wieder in Verpackung und so weiter und so ist. Was ja sicherlich auch kontrovers diskutiert wird, dann äh, kann ich mir vorstellen, eben auch bei euch intern.
2: Ja klar, natürlich. Das ist das ist immer ein Diskurs, den wir haben, weil die Frage ist ja auch, willst du etwas auszeichnen, was irgendwie top of the class ist, best of the best? Oder willst du aber ein konventionelles Produkt, das in Masse verfügbar ist, ein kleines bisschen besser machen? Weil am Ende geht es ja darum, Impact zu haben. Ja, Masse macht am Ende des Tages dann auch wieder. So Und das ist natürlich wirklich etwas, wo man jedes Mal genau bei jedem Produkt hingucken muss, haben wir hier eigentlich einen Impact? Es nützt uns ja nichts, das ist ähm, zumindest meine, meine Position an der Stelle, wenn wir ein Logo haben, was irgendwie nur in, in der Nische positioniert ist. Damit erreichen wir nichts, da haben wir gar keine Hebelwirkung. Ja, und wir sind ja angetreten, ähm, Unternehmen zu transformieren und die Menschen zu erreichen. Also musst du in die Breite. Und dazwischen bewegen wir uns immer, konstant.
1: Spannend. Also wirklich, ist wirklich spannend, kann ich mir auch sehr kontrovers vorstellen. Und ich glaube auch, äh, gleichzeitig ist das auch ein Thema, womit wir uns natürlich auch immer beschäftigen. Und ich bin, äh, ich, verteile, ich teile völlig die Einschätzung, ähm, es hilft ja nichts, wenn wir uns alle halt nur um den super duper Ökobauern kümmern. Und, und den Rest halt dann einfach äh, da stehen lassen und sagen, ja, okay, äh, du bist ja gar nicht grün. Damit haben wir ja dem Planeten am Ende nicht geholfen. Ne? Also insofern ist das natürlich äh, ja ein gewisser Pragmatismus, der halt aber sicherlich nicht überall auf, auf Gegenliebe stößt. Ja.
2: Nee, klar. Aber ich meine, das ist ja letztendlich auch unsere Position an der Stelle. Wir sind ja eine der wenigen NGOs, die wirklich mit Unternehmen und großen Unternehmen auch zusammenarbeitet, wofür es auch immer wieder Kritik gibt. ja Berechtigt teilweise, teilweise aber im großen Teil auch unberechtigt. Weil wir auch sagen, viele Unternehmen haben natürlich die Probleme mit verursacht und sie werden ja nicht einfach verschwinden. Das heißt, sie müssen irgendwie auch Teil der Lösung sein. Und wir müssen gemeinsam an diesen Lösungen arbeiten und auch aufzeigen, warum eine Lösung auch für viele Unternehmen wichtig ist. Und eines meiner Lieblingsbeispiele ist im Augenblick ein großer Fensterhersteller, Dachfenster, nicht aus Deutschland, aus Dänemark, wo wir über Kreislaufwirtschaft reden in Bezug auf Dachfenster. Wo man sich auch mal vorstellen muss, okay, ein Dachfenster jetzt, Kreislaufwirtschaft, das also Mehrwegflaschen, ja, da verstehen wir Kreislauf. Das geht irgendwie, du kaufst es und vier Wochen gibst das Ding zurück und dann, das ist ein Kreislauf. Ein Dachfenster ist irgendwie 15 bis 20 Jahre verbaut. Und jetzt sollst du es zurückgeben. Der Hintergrund ist aber der, dass natürlich so ein Unternehmen auch sagt, okay, ich weiß ja gar nicht, ob ich in 15 oder 20 Jahren noch die Rohstoffe kriege, die ich für die Fenster brauche. Also verbaue ich doch jetzt Fenster, mit Rohstoffen, die ich später wieder verwenden kann. Das heißt, du bist aber bei einer generationenübergreifenden Kreislaufwirtschaft. Und das ist natürlich, und dann bist du ganz schnell wieder bei diesem Mindset der Unternehmer, ähm, weil, wenn du, wenn du ein Unternehmen hast, wir haben ja, ich hatte es vorhin ja schon gesagt, es geht ja nicht nur darum, Jahr für Jahr irgendwie dein, dein Wirtschaftswachstum zu steigern oder ähm, ein gutes Erbe zu erreichen, sondern es geht darum, im Spiel zu bleiben. Das ist nämlich Simon Sinek äh, im Sinne von, die Infinite Game. Und du gewinnst im Business nicht, sondern du willst im Spiel bleiben. Und das ist genau das Mindset, was die haben in Bezug auf ihre Rohstoffe und in Bezug auf Fenster. Und das finde ich extrem spannend. Das ist deshalb auch eines meiner Lieblingsbeispiele im Augenblick, weil du dann siehst, wie das das Unternehmen verändert. Weil das verändert die ganze Produktion. Das verändert äh, wirklich das, das äh, Mindset aller Mitarbeiter weil man eben sagt, ja, auch unsere Kinder wollen hier vielleicht noch arbeiten und die wollen auch Rohstoffe haben und auch wir wollen vielleicht mal wieder Fenster haben von diesem Hersteller. Und darauf diese Unternehmung auszurichten, ich glaube, das ist echt, das ist schon ziemlich mega. Also wenn du da angekommen bist, dann bist du echt schon weit. Natürlich haben sie es noch nicht umgesetzt, aber es ist etwas, was auf höchster Ebene im Board diskutiert wird.
1: Total spannend. Nochmal zu den Standards zu kommen. Ich fand ja wirklich interessant, als wir mit dem Carbon Disclosure Project gesprochen haben, also mit SBTI, vielen ist das ja gar nicht bewusst, äh, kann ich die Folge nochmal ans Herz legen, äh, wie viele Konzerne, globale Konzerne sich da tatsächlich aufs 1,5 Grad Ziel verpflichten äh, und da spielt er ja auch eine wesentliche Rolle halt irgendwie wieder bei. Da geht es ja eben um CO2. Äh, ist denn sowas auch geplant für andere Themen noch? weil du sprachst vorhin, äh, dieses Thema, also auch aus meiner Sicht, haben, gucken ja alle jetzt Richtung CO2, ja, jetzt auch nochmal Energie, Energiekrise und so weiter und so fort. Aber es gibt ja eben auch noch Wasser, äh, Biodiversität. Siehst du da irgendwie auch Handlungsbedarf oder geht es da auch weiter?
2: Ja, da geht es auch weiter. Wir sind ja, hatte ich vorhin schon erwähnt, am Thema Biodiversität schon dran. Und es gibt ja auch Science-Based Targets von Nature ja, ähm, und Nature-Based Solutions, dass man in diese Richtung sich weiterentwickelt. Ich glaube, wir werden am Ende des Tages ob es ein Klima ist, Biodiversität, Wasser oder Ressourcen, für all diese äh, Bereiche Zielpfade brauchen, ähm, um irgendwie innerhalb der planetaren Grenzen wirtschaften und auch arbeiten zu können oder leben zu können. Ähm, und deshalb müssen wir da auch ein, ein Framework haben und äh, ein KPI-Set, mit dem Unternehmen dann arbeiten können. Also darauf läuft es aus meiner Sicht hinaus, weil anders äh, lässt es sich gar nicht darstellen. Du musst immer deinen Fußabdruck in diesen verschiedenen Kategorien einfach darlegen können. Und die Anforderungen dafür werden, glaube ich, auch aus, aus den Regularien, ob es eine EU-Taxonomie ist ähm, oder aber auch letztendlich ähm, ganz, ganz ähm, nationale ähm, Regularien ähm, daraus entstehen, einfach weil zum Beispiel Rohstoffe sonst nicht mehr, die können nicht mehr eingeführt werden. Angenommen, du kannst sie nicht mehr beschaffen. Was machst du denn dann? Ja, wir erleben das ja auch vor dem Hintergrund der der Ukraine-Krise im Augenblick oder des Krieges, der auf einmal ja nochmal verdeutlicht, wie, wie Lieferketten auch funktionieren, wie Abhängigkeiten sind. Ja. Ob es Öl, Gas ist, seltene Erden ähm, oder Sonnenblumenöl. Auf einmal wird das relativ äh, klar, dass du überlegen musst, wie gehe ich damit um? Ja. Und deshalb, ich glaube, Unternehmen brauchen diese KPIs, anders wird es nicht funktionieren.
0: Absolut, und ich glaube eben über diesen Gedanken, ähm, wir wollen ja für die nächsten Generationen, wir wollen ja ein Unternehmen für die Ewigkeit aufbauen, ist es ja eigentlich auch total schön, über eigentlich ja diese Utopie, sozusagen sich dann mit diesen unterschiedlichen Themen und Standards dann nach und nach auch auseinanderzusetzen. Und also ich kann auch nur sagen, das hilft, also es ist, macht einen ja viel aktiver und ich finde auch stolzer als, als Arbeitnehmerin, wenn man weiß, ähm, ich auch eine Fat Consulting ist angetreten, um zu bleiben und hier ist kein eine Idee von Verkaufen an der große Firma, sondern eine Idee, hier wirklich eine, ja eine nachhaltige Organisation aufzubauen. Das macht ja auch was mit einem. Also das ähm, ist einfach total schön.
2: Total. Das ist. Ich meine, letztendlich ist es ja auch was, äh, was, was Zufriedenheit stiftet. Ja, du bist dann bei einem Arbeitgeber mit dem, wo du das Gefühl hast. Also ich, ich stehe hier nicht nur jeden Morgen auf, gehe dahin, äh, mache meine acht Stunden, viel Geld dafür und gehe wieder nach nach Hause, sondern ich verbringe meine meine Wachzeit sinnstiftend. Das ist das ist ja also dieses dieses purpose-driven Business zu haben. Das ist ja, glaube ich, das das Entscheidende an der Stelle, ähm, weil Work-Life-Balance. Da wird ja immer drüber geredet, aber live findet eben auch bei, bei Work statt, ja, also nicht nur irgendwie distanziert davon. Das ist ja der Punkt. Und deshalb musst du gucken, dass das, was du beruflich machst, eben dir auch etwas zurückgibt und äh, du an dem Purpose. Purpose ist ja immer so ein viel benutztes Wort, um irgendwie alles braucht ja irgendwie ein Purpose. Aber ihr wisst, was ich meine. Das ist was sinnstiftendes ist, was dich erfüllt, wo du sagst, hey, das mache ich gerne. Ja, Dafür gehe ich vielleicht auch die extra Meile oder oder mache meine 110 Prozent, weil ich das möchte, weil es mich, weil es mich befriedigt und ähm, Sinn stiftet.
0: Jetzt sind wir tatsächlich auch schon über der Zeit und wahrscheinlich könnten wir noch äh, acht Stunden weiterreden. reden. Ähm, aber ähm, um das doch jetzt äh, abzuschließen, bitten wir am Ende immer noch unseren Gast, einen Appell loszuwerden. Das heißt, ähm, wenn du nochmal einen Punkt herausstellen möchtest, irgendwas noch nicht sagen konntest, Martin, dann ist jetzt deine Chance, dich direkt an die Hörer zu wenden.
2: Mein Appell ist eigentlich relativ einfach. Wir müssen es schaffen, Ökonomie und Ökologie in Gleichklang zu bringen, weil dann geht es am Ende des Tages uns allen auch besser. Und da kann jeder Einzelne seinen sein Teil zu beitragen. Und wir werden uns auch als Organisation darum kümmern, die Großen dazu zu bewegen, also die Wirtschaft zu bewegen, die Politik zu bewegen, damit die Rahmenbedingungen stimmen. Und ich glaube, und damit möchte ich eigentlich schließen, dass es auch eine positive Botschaft geben kann. Ja, also wir haben es selber in der Hand, das Ding zu drehen und die Klimakrise auch zu bekämpfen und einen positiven Weg nach vorne zu finden, eben nicht nur für uns, sondern auch für zukünftige Generationen. Wir müssen es nur einfach machen, weil die wissenschaftlichen Fakten sind da und wie es geht, wissen wir auch.
0: Martin, danke dir für die Zeit, den tollen Austausch und äh, wir freuen uns auf jeden Fall mit dem Gespräch zu bleiben.
2: Super, sehr gerne. Vielen Dank. Danke euch. Schönen Tag noch. Ciao. Ciao.
0: Nee, ist wir mit Martin gesprochen. Mal wieder ein spannender Talk. Was hast du denn so mitgenommen?
1: Äh, ich finde das total gut, ähm, dass eben der WWF eben über diese unterschiedlichen Beteiligungen auch daran arbeitet, dass es äh, eben auch zu Standards kommt. Ne? Also mit den Science-Based Targets. Also, dass da eine Ernsthaftigkeit reinkommt und äh, da eben auch Guidance gegeben wird für Firmen, äh, eben auch im Konzernumfeld, äh, sich halt da irgendwie auf die Reise zu machen und äh, sich eben auch daran zu orientieren. Das war halt das eine Thema und ich finde auch gut… Und wirklich interessant, ähm, dass es auch mit einem gewissen Pragmatismus sozusagen passiert. Also sozusagen, also dass äh, ja, dass da die Messlatte, äh, sozusagen, ja, ich sag mal, von Sprung zu Sprung <lacht> äh, immer weiter nach oben äh, gehoben wird, äh, so dass, äh, weil man da drüber, glaube ich, auch erreicht, dass die Leute halt dann irgendwie auch anfangen zu springen und nicht einfach äh, sich irgendwie umdrehen und, äh, nicht hingehen. Also insofern, das waren so die Aspekte, die ich nochmal mitgenommen habe. Und du?
0: Ja, total spannend. Und auch dieses, diese Balance zwischen moralisch erhobenem Zeigefinger und eben ja aber auch doch, wie du sagst, so pragmatisch zu sein und natürlich auch mit Kunden und Unternehmen zusammenzuarbeiten, die vielleicht noch nicht born green sind. Aber also, es nützt ja nichts, so, man muss da ja irgendwie ran. Und ja, und nochmal aufbauend auf den Standards, es ne? ist ja, wir hatten es ja auch eben besprochen, es ist natürlich gerade sehr viel Fokus auf CO2. Und ähm, das ist natürlich auch richtig und wichtig. Ich glaube einfach die anderen Themen rund um Biodiversität, Wasser etc. hier auf gar keinen Fall zu vergessen, weil sie letztlich genauso dringend sind. Ähm, wie die anderen Themen. Und ähm, ja, dass man das eben versucht, irgendwie ganzheitlich anzugehen, gerne auch Step by Step, aber dass es halt nicht fertig ist, wenn ich meinen Scope errechnet habe. Ich glaube, das ist halt einfach wichtig und ähm, muss einfach ja besser betrachtet werden, auch von, glaube ich, noch vielen. Wir können dabei uns auch nochmal einen Check machen.
1: Ja, das stimmt. Wir hatten das ja mal mit Frau Fischer, du erinnerst dich, die ja ganz stark auf dieses Biodiversity-Thema sozusagen das ganz stark fokussiert. Das fällt halt schnell hinten runter jetzt gerade, weil ja, das stimmt, also dass das viel mehr Fokus noch braucht.
0: Absolut. Nils, danke dir für den Talk.
1: Ja, danke dir, Michael. Und wir hören uns. Bis dann. Ciao.
0: Bis dann. Ciao.